0: Eu acho que é um desafio muito grande a gente medir o quanto a gente está realmente bem psicologicamente e o quanto não. Nós precisamos parar para conversar com as pessoas, olhar olho no olho, ouvi-las, sem minimizar aquilo que elas é, estão trazendo. É um caminho para que as pessoas consigam falar mais, sabe?
1: Olá, eu sou a Júlia, analista de treinamento e desenvolvimento da Sensídia, e esse é o primeiro episódio do nosso quadro Simplificando, a nova série do Sensídia Podcast que trará assuntos relacionados ao desenvolvimento de pessoas. Para falar sobre temas super importantes relacionados ao mês de setembro amarelo, quero apresentar para vocês nossos convidados de hoje. A Maria Isabel Neri, psicóloga e analista de treinamento e
2: desenvolvimento, e o Thiago Souza, team leader de consultoria. Oi, Ju, é um prazer estar aqui. Eu brinco que eu sou quase psicóloga e falta aí uns dois meses. Daqui a dois meses a gente pode usar essa nominação aí oficial. Mas eu estou super feliz de estar aqui, né, contribuindo com esse tema que é super importante, ainda mais nesse mês, para a gente falar, né, para a gente conversar um pouquinho, trocar um papo, uma ideia e vamos lá.
0: Isso aí, Oi, Ju. É, bom, é um prazer estar aqui com vocês, né? Sou o Team Líder aqui do time de consultoria da Censídia. E é isso aí, espero conseguir contribuir, né? Com um pouco mais com a prática, né? Do nosso dia a dia, exemplos aí de como... É, de como esse tema é importante para nós, a né? De como isso influencia o dia a dia aí é, de todos nós, né? Não somente é, dos liderados, mas dos líderes também, né? Eu também me coloco... É, nesse, dentro desse tema, né, no centro desse tema, porque é muito importante, né, então espero conseguir contribuir com vocês aí, tá bom?
1: Com certeza, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, ao longo deste episódio, a gente vai abordar questões relacionadas à saúde mental em tempos de pandemia, segurança psicológica no ambiente de trabalho e quais têm sido as práticas da liderança para gerenciar times remotos e promover um ambiente seguro e sadio a eles. Bom, mano, queria saber um pouquinho qual é a sua opinião sobre isso, sobre
2: saúde mental e, e realmente passar seu ponto de vista aqui para o pessoal. Legal, Ju. Bom, eu acho que para começar, né, eu queria introduzir é, a base, né, o fundamento de toda coisa, que é falar um pouco sobre normalidade, loucura e, e coisas afins. né? Então, a normalidade ela se baseia muito no que a sociedade considera né, sendo aquele padrão né? Então é aquele negócio, por exemplo, se eu tenho um estilo que eu visto né, de roupa e você tem um completamente diferente, eu posso olhar para você e falar assim, cara seu estilo não é normal, porque não é normal para mim né? É, então a gente se usa muito de referência né e usa muito a referência da sociedade. então a gente precisa começar já a questionar né, o que que a gente considera como sendo normal ou não, né Quais são os padrões que a gente utiliza né, para pensar a normalidade ou a anormalidade né? É, é um conceito que é meu, vai da minha, a minha percepção, mas a minha percepção vale para o outro, né? Eu acho que a gente tem que sempre questionar todas essas questões, né? E aí, né? Por que, que eu trago isso? Porque, né? Quando a gente fala de saúde mental, normalmente as pessoas relacionam que o contrário de normalidade é a loucura. E a loucura é um conceito que ela está muito ligada à produtividade, de certa forma. E é por isso que eu quis trazê-la aqui. É porque a, o conceito de loucura, é, é um, ela tem um recorte, né, um fator muito mais social do que científico, né? assim como a normalidade, né? porque eu falei, a normalidade ela também ela tem um caráter mais social, mais individual, e a loucura não é muito diferente, né? apesar das pessoas falarem, nossa, mas a questão dos transtornos mentais, eu vou chegar lá, mas a questão é que a gente tem realmente um fator muito mais social aqui. E aí, por que, que eu trago isso, né? Porque a loucura ela passou por diversas fases aí na história da humanidade, né? E eu vou trazer né, de uma fase bastante antiga, mas nem tanto, né? Eu vou trazer ali do século XVII. E citando aqui um pouco o Foucault, na, no livro dele A História da Loucura na Era Clássica, ele traz uma percepção muito interessante sobre a loucura, no sentido de que, é, nessa época, as pessoas que eram consideradas loucas, né? elas eram as pessoas improdutivas, né? Então, o internamento nessa época, e o internamento, no caso, a gente nem tá falando de manicômio ainda, nem de é, instituições asilares, a gente tá falando de prisões mesmo, porque as pessoas consideradas loucas, elas eram presas, né, junto com os criminosos. É, no, normalmente era, era uma questão assim, essas pessoas não eram é, consideradas loucas por conta de algum transtorno mental, porque nessa época isso já não era questionado ou traçado, né, de maneira epidemiológica. Pelo contrário, né, a loucura era a pessoa que não correspondia ao padrão social. Então, eles colocavam o trabalho como um fator de ordem moral ali, né, que era para impedir a medicância, a ociosidade e essas desordens sociais, normalmente em períodos aí de crise, especialmente econômica e social ali, né, a partir do século XIX, a gente passou por uma crise humanitária, né? e eu coloco entre aspas essa crise humanitária. Né? Nessa época foram criados os manicômios, né? os primeiros né? hospitais psiquiátricos. E nesse espaço, né? que eram institucionais, né? a loucura passa a ter um significado realmente de transtorno, de doença, né? de incapacidade para o trabalho. Então ele colocava o, o louco aqui como uma pessoa que não era possível de produzir. Não era possível se integrar mais socialmente, ela precisava ser trancada. Já tinha um esquema de prisão, né, antes, como eu falei, ali no século, desde o século XVII, e aqui no século XIX a gente prende essas pessoas, só que não como criminosas, agora elas têm um caráter de doente. E aí a gente né, tem essa questão de que o louco ele vira aquele que é o incapaz né, de trabalhar, que ele não se enquadra nas normas da sociedade, e ele deve ser isolado, para que ele tenha né essa disciplina né esse disciplinamento e coloca o trabalho como uma função corretiva mesmo né você vai trabalhar para você não ser um desordeiro né, né não cometer balbúrdios, enfim por que que eu falo disso porque que eu estou trazendo esse contexto porque hoje a gente ainda tem uma lógica muito industrializada muito industrial né no sentido que as pessoas quando elas não estão sendo produtivas né quando elas não estão trabalhando fazendo né as coisas elas podem se encaixar nesse contexto de loucura. Então a gente tem esse processo né, na sociedade de eu sou se eu não sou produtivo, eu sou louco, e se eu não sou louco, eu sou produtivo. Né? A gente tem muito essa relação. E aí né, eu quero trazer um pouco aqui uns dados epidemiológicos do porquê que eu estou falando essa questão da produtividade né, e do trabalho com a relação com a loucura. Porque, né, de acordo com a International Stress Management Association, né, que é a ISMA do Brasil, a gente tem que o Brasil é o segundo maior, maior país com índice de burnout do mundo. E isso é um dado bastante alarmante para a gente. Né? Além disso, né, eu queria trazer que a, o Ministério da Saúde, né, no ano passado, eles, eles é, conduziram uma pesquisa durante a pandemia, né, que foi um, um fator muito estressor né, na, nossa, na nossa sociedade, e eles trouxeram que é, a gente teve alguns impactos na saúde mental do brasileiro né, durante esses últimos dois anos. E que a ansiedade foi o transtorno mais presente nesse período. Então, eles, eles conseguiram os dados, né, através de uma pesquisa com mais de 11 mil pessoas, que é, existia uma elevada proporção de ansiedade na população. Então, 86,5% se declararam estar mais ansiosos ou estar tendo problemas correlacionados aí com a ansiedade. Né, uma moderada presença do transtorno de estresse pós-traumático, né, em 45,5%, e uma baixa porção de depressão, de 16%, porém, em sua forma mais grave. Né? Então, a gente está falando que depressão tem vários níveis, e a gente está falando de uma depressão grave aqui. E 16%, por mais que não pareça um número muito grande, para uma depressão grave é sim. Então, é, são dados que, né, eles trazem muito alarde pra gente, nesse sentido de, meu Deus, né, olha o que aconteceu, né, especialmente a pandemia. E aí, mais um que eu queria trazer, que eu achei bastante interessante, é que existe um ranking mundial da felicidade, que foi criado pela, pela ONU junto com o Instituto de Pesquisas da Gallup, e eles fazem pesquisas recorrentes todos os anos, né, e eles é, conseguiram chegar a essa conclusão de que o Brasil estava na 22ª posição no ranking mundial de felicidade em 2017 e ele caiu para o 41º lugar em 2020, né? com a menor média desde 2005. Então, assim, o brasileiro está se entristecendo cada vez mais, né? E a pandemia, sim, foi um fator relevante para isso, mas a gente precisa falar sobre esse tema cada vez mais na sociedade, né? Mas a gente não pode descartar que, como eu falei, a gente ainda tem uma lógica bastante industrial aqui no Brasil com relação a esse pensamento. E isso acontece, a gente remove essa subjetividade do sujeito. E o que, que acontece quando a gente faz isso? Ansiedade, depressão, burnout. A gente está falando disso. E esse mês a gente fala do suicídio também, né? Que é o agravamento de todas essas questões. Eu não vou entrar muito na temática específica aqui do suicídio, mas o é, Setembro Amarelo, ele existe por um motivo, e ele existe justamente por conta dessa lógica que eu falei, né, que o Brasil ele ainda está muito fundado e infundado, de certa forma, ali, nesse, nessa parametrização, né, do que é loucura, da questão do estresse, né, o Brasil é um país muito estressado, a gente viu, é o segundo lugar do mundo no, em, em relação ao burnout, né, e isso é muito preocupante. Como que a gente está contribuindo para essas pessoas e para que a gente mantenha esses dados, né, que eu falei, esses números tão altos na sociedade com relação aos transtornos mentais, né, a dor, né, e a, a questão do sofrimento psíquico, né, o que a gente tem feito por nós e o que a gente tem feito pelo outro para que isso se diminua, né. Ti, eu queria passar uma palavra aí para você.
0: Muito bom. Bom, primeiro, eu acho que o, o que eu posso dizer, assim, né, esses dados aí são bem agressivos, assim, né, eles assustam um pouco, né, mas eu acho que, que é, é muito real, né? É, acho que o grande desafio nosso aqui, tá? Do, do dia a dia É a gente sentir isso, né? Sentir essa evolução, né? Desse esse, esse problema que a gente tem, né? É, quanto à quanto, quanto parte psicológica mesmo Então, é você sentir que isso está evoluindo, né? Esse problema evolui E é algo que acho que a gente não consegue fazer Se a gente não para, né? Para pensar, se a gente não tem o nosso tempo e é, se a gente não fala disso, então acho que o fato da gente estar tá aqui falando disso já é algo que espero que várias pessoas aí consigam é, 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 pensar um pouco mais na própria vida, né, enquanto a gente vai tratando o assunto. Mas é, eu acho que é um desafio muito grande a gente medir o quanto a gente está realmente é, bem psicologicamente e o quanto não, né. É, eu acho que a gente vai indo aí no, é, é, no dia a dia de trabalho mesmo, né, a gente vai encarando aí os desafios, né? oportunidades até mesmo, até acho que o Work From Home, ele, ele trouxe é, várias coisas boas, né? várias coisas legais aí para nós, que é o fato de estar mais próximo com a família, eu mesmo tenho uma filha né? de, de, de dois anos aí, eu consigo participar muito mais com ela, né? desse crescimento dela, é, da evolução dela, que antes eu não, não, eu acho que eu não conseguiria, né? pelo menos não estar tão presente. Porém, né, e tem, tem tudo aquilo que, que, que também é o, é o contrapeso aí, né, é, um, o work from home, eu acho que de, de um certo modo de início foi algo que todo mundo até que gostou, principalmente na área de tecnologia, tá, acho que já era algo costumeiro nosso, né, fazer isso, né, Uh, então, as pessoas gostam, a maioria, pelo menos com quem eu falo, gosta disso, tá? Se não 100%, ao menos ali uns 80%, né? É, tra trabalhando de casa e as pessoas gostam, né? Uh, e de início, né, quando eu olho para o time que eu, que, eu, que eu estava no início da pandemia, ou mesmo agora, é, eu pude perceber que é, no início a gente até teve ali um aumento na produtividade mesmo. Né? A galera conseguiu... É, é ter mais tempo ali pra, pra focar, é, porque você não tem muitas interrupções, né, e você vai trabalhando e tal, e a gente começou a perceber isso, falei, nossa, que legal, a gente, né, então a gente, nós, nós estamos conseguindo trabalhar 100% home office, né, e, e sim, bacana, né, que legal, é, só que daí, com o tempo, o que eu posso perceber é que as pessoas estão realmente sentindo esse peso, tá, por quê? Porque é aquilo, aquilo que eu comentei no início, né, é, na minha visão, a gente não consegue separar muito bem as coisas, né? A gente não consegue medir o quanto aquilo está sendo estressante ou não, né? Então, é, como, como líder de um time, né? É um pouco... É, é difícil para mim, por exemplo, chegar e começar a entender como que cada indivíduo está ali, né? Como que cada colaborador está se sentindo naquele dia, se alguém precisa um pouco mais de atenção, né? Ou até mesmo se alguém, muitas das vezes, até pode estar se aproveitando da situação, né? Para realmente... É, ó, bom, ninguém está ninguém me vendo, né? Então eu vou ali seguir é, com meu bracinho curto, né? Enfim, então assim, você conseguir gerir isso é, é, ficou, ficou mais difícil, né? É, mas aqui na Censid, eu acho que é uma, é uma cultura que, que, que já foi disseminada aí é, é para outras empresas também é de que a gente tem maneiras de medir isso, né? A gente não precisa, eu não preciso estar ali 100% do tempo olhando se a pessoa está trabalhando ou não, o quanto de horas ela apontou naquele dia, o quanto ela trabalhou de fato, mas sim o valor que ela tem entregue, né? Que ela tem agregado. Isso o ágil ajuda muito, né? Quem, quem roda aí, sei lá, um Scrum, qualquer framework ágil da vida, né? Um Kanban. É, a gente consegue perceber. Então, assim, utilizar as ferramentas, né? É, ágil, principalmente, eu acho que tem trazido assim é, é, é uma maneira de você medir progresso, né? de você ver se a pessoa realmente está ali desempenhando um bom papel, né? não porque ela está respond me respondendo a todo tempo, porque ela está online, porque eu acho que isso é outra coisa que veio, né? é, a gente se sente na obrigação de responder né? eu mesmo aqui, eu tenho né, os, os canais de comunicação no meu celular, muitas vezes eu me sinto na obrigação de responder fora do horário por quê? Porque eu estou ali, né? Tipo, eu estou na minha casa ainda, eu não, eu, não, eu, não, eu não parei de trabalhar, né? Então, assim, eu acho que é, tem, existem ferramentas, né, que nos ajudam, né? É, Aqui o Chorox, mesmo, eu acho que é uma ferramenta legal. Eu acho que a gente consegue ir medindo aí o é, como que tá, né? O, o dia a dia do pessoal. Pessoas às vezes até que não conseguem se expressar muito bem numa One-on-One, -on -one, né? É, é, gostam mais de escrever, né? se sente mais à vontade dessa forma. Então, eu acho que olhar também para a pessoa, identificar o perfil e saber como ela gosta de se expressar é uma das coisas que, que eu acho muito importante né? quando, eu, quando a gente fala de gestão de pessoas. Né? Cada, um, cada um vai aí se expressar de alguma forma e é bom a gente estar tá sempre atento a isso. Né? E hum, eu acho que é isso. né? Desafios, é, ferramentas, que a gente pode utilizar aí. E, e, mas eu acho que também, muito mais do que simplesmente o líder, né? Tá de olho nisso, que é muito importante, tá? Eu acho que é muito importante. Eu acho que tem coisas que dependem de nós, né? Tipo, depende de mim, né? Saber que eu preciso parar. Depende de mim saber organizar o meu tempo e a minha vida, né? Eu, se, eu, se eu não dou valor né, Para a minha saúde mental, quem que vai dar, né? Não adianta a gente colocar também totalmente é, é esse peso, por exemplo, em cima do meu gestor, em cima da empresa, em cima, não, você, né? Acho que, é, acho, acho que é meio por aí.
1: Muito obrigada, Ti, pela contribuição, você também, Ma. É, eu acho que um, todo esse contexto de pandemia, né, dessa mudança de formato de trabalho que a gente teve, fez com que essa pressão aumentasse, porque foi tudo muito novo, né, todo esse formato de trabalho que a gente não estava acostumado, é, como as relações ficariam né, é, muito presente também o medo que foi trazendo pra gente é, do contexto que a gente estava vivendo, né, dessa crise pandêmica mas também das incertezas que estavam vindo e, e nisso a gente consegue ver muito é, o quanto está ligado com a segurança psicológica né? então a gente tem uma um termo, né, que define essa segurança psicológica, de que é uma crença partilhada dentro de um time, né, dentro de um ambiente, de que esse ambiente é propício a riscos interpessoais, né, e esses riscos interpessoais, eles envolvem é, pedir ajuda, né, é, se arriscar, realmente admitir um erro, criticar um projeto, e, e a gente começa a analisar se dentro do nosso cenário a gente realmente está criando um ambiente seguro psicologicamente, né? E tem tudo a ver com a segurança é, mental também, com a saúde mental. E, e pensando nisso, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa segurança psicológica, sobre como a gente pode estabelecer isso dentro dos nossos times, é, e o que vocês enxergam né,
2: dentro da realidade que a gente está vivendo hoje? Bom, Ju, eu acho que uma coisa que me, me traz muito, né? Quando a gente fala de segurança psicológica é a possibilidade de você poder ter uma qualidade de vida melhor, né? Se você tem um time que te possibilita, né? Se você tem uma equipe que possibilita que você é, se sinta seguro psicologicamente logo você vai ter um aparato de saúde mental melhor, né? você vai ter um apoio, que seja né, uma rede de apoio que a gente fala, para que você consiga ter né, essa qualidade de vida um pouco melhor. Né? Às vezes as coisas não estão muito bem na nossa vida pessoal, e a gente sabe né, que esse momento não está propiciando muito, a gente está 100% bem, né? as pessoas não estão 100% bens agora, mas eu acho que é, é, é realmente um tema muito importante para a gente trazer né, para dentro das equipes e tudo mais, porque é uma forma também da gente criar é, esse apoio dentro dos times né? os times se apoiarem, os gestores apoiarem os times, os times apoiarem os gestores né? e, e os gestores se apoiarem também, né? de certa forma vira realmente essa rede e, e contextualizando né? e a gente está falando de setembro amarelo aqui e tudo mais, eu acho que isso é muito importante e é necessário, né? é necessário que a gente continue conduzindo as coisas dessa forma, ou se não comece a conduzir dessa forma né? a gente precisa estabelecer a questão da segurança psicológica, tanto dentro quanto fora, né, seja no trabalho, seja na nossa vida pessoal, com os nossos amigos, enfim, as pessoas precisam se sentir apoiadas e livres para poderem se expressar da forma como elas acharem melhor, né, claro, com, né, <risos> os devidos limites, mas né, é se sentirem acolhidas nos ambientes. Eu acho que esse que é o ponto, Saberem né? Sabendo que elas podem ser vulneráveis. Exatamente. Né? Que a gente tem
1: espaço aqui e que a gente tem essa liberdade para que elas possam se expressar e serem
2: elas mesmas. Exatamente. Acho que esse é o ponto. Vulnerabilidade, né? Estamos em um momento frágil, em um momento vulnerável e se tem uma coisa que nos ajuda, né, a, a constituir essa vulnerabilidade, que eu acho tão importante e que eu acho tão é, próxima, assim, no sentido da gente conseguir se olhar, né, e se cuidar, né, a partir dessa vulnerabilidade, é a gente conseguindo construir esses times que sejam, né, que apoiem essa vulnerabilidade, né, que consigam acolher essa vulnerabilidade uns dos outros, eu acho que isso é muito importante, é um movimento empático, né, um movimento empático muito importante. É, e eu também acho que quando a gente constrói relações que são
1: mais saudáveis, a gente contribui muito na diminuição dos impactos na saúde mental, né? Porque a gente desconstrói aquele ambiente de medo, de julgamento, dessa cultura que a gente estava sendo acostumado, e a gente é, olha para times, né? E entende que cada um tem uma opinião diferente, né? E que ali existem pessoas que têm é, esse desejo de se expressar, né? Mas que por detrás existe muito medo, que existe muito uh, essa, esse contexto, né, de, de desespero que eles já tiveram antes, é, de tentar contribuir e serem punidos. Então, eu acredito que a gente, construindo um ambiente seguro, a gente possibilita que ele é, errar rápido para acertar rápido e aprender com os erros, né?
0: Perfeito, eu acho que, é, assim, uma, uma das coisas que eu tenho visto que tem feito muito sentido, né, é, e, faz, e fazem com que as pessoas se aproximem mais e falem mais, né, com a gente, assim, com, a, com qualquer liderança que seja, é, é o fato da gente não minimizar aquilo que a pessoa está trazendo, né. Muitas vezes a gente faz isso, a gente minimiza, né, a gente fala, ah, não, mas é trabalho, né, e aí acho que volta até um pouco, linkando um pouco o que a, a Mata lá atrás, é trabalho, é algo que está dentro da gente, e, e é assim mesmo, e, e assim, não, então, a gente precisa ouvir, é, mas não só ouvir, né? A gente precisa se colocar no lugar mesmo, né? E a partir do momento que uma pessoa traz um problema para mim ou, ou uma situação e eu minimizo ela, no sentido de, não, o que você está passando ou o que você está me trazendo é algo é, que não é um problema de fato, é meio insignificante, ela não me traz mais. Ela nunca mais, ela vai, ela vai se sentir aberta para falar comigo. Então, proximidade... Né, é algo que, que, gente, que nós precisamos é, é, fazer com, com mais recorrência né? a gente precisa ter é, é, esse olho no olho né? o que dificulta bastante no, no work from home mas nós precisamos parar para conversar com as pessoas olhar olho no olho e eu acho que ouvi-las sem minimizar aquilo que elas é, estão trazendo é um caminho para que as pessoas consigam falar mais, sabe? que cada vez mais ela se sinta à vontade de falar com você, de falar com, com as lideranças é, sobre qualquer tema, né? Porque sabe que vai ser ouvido, né?
2: É, não minimizar também, é, para que a pessoa se sinta confortável para expor essa vulnerabilidade, sem ser taxada de louca, né? Que a gente está falando aqui, né? Que o improdutivo é o louco e o louco é o improdutivo, né? É, então, logo se essa pessoa, né, no momento que ela está se sentindo vulnerável, ela não consegue expressar isso dentro da equipe, né? às vezes por medo realmente de ter esse, esse estereótipo voltado para ela né? e de forma muito negativa, então não quero ser taxado dessa forma, não vou expressar minha vulnerabilidade, sendo que não é bem assim. Né? Uma coisa está linkada à outra, saúde mental, a segurança psicológica e vice-versa. É isso
1: mesmo. É... E até puxando aqui algumas das nossas práticas, né? Você trouxe muito de a questão da Cute Rocks. E a gente tem uma ferramenta preciosa dentro de casa, né? Que são tanto os one -on quanto a nossa ferramenta de sentimentos. É, como você enxerga isso, né? Como forma de cuidado com o seu time?
0: Então, é aquilo que eu disse, né? Eu acho que as ferramentas... Eu acho que o one on -one também, é uma, também é uma ferramenta, né? Assim como a Culture Rocks, né? Enfim, mas... É... Só que a gente precisa ver valor nisso, né? Acho que a partir do momento que a gente enxerga valor nas ferramentas que estão aí para a gente usar, né? É, realmente a gente vai conseguir aí é, é, ter bons resultados, né? Então, é, o primeiro ponto é, one-on-ones, cara, tem que ter recorrência disso, né? Conversar com as pessoas, sem sombra de dúvidas. Mas por mais que a gente faça aí... É, é, ou não as recorrentes, sei lá, mensais, às vezes até semanais, dependendo, né, de como é cada um, e aí é um outro ponto também, eu não posso padronizar, né, uma frequência X, ou uma forma de, de, é, de conversa, ou de trabalhar com, com as pessoas, simplesmente porque eu acho que é mais confortável para mim, né. As pessoas são diferentes, como que elas se expressam, né, então eu preciso aprender a captar isso, né, é, então, assim, as são muito importantes, né, eu acho que a gente deve fazer sem sombra de dúvidas, mas tem aquela pessoa que é mais tímida, né, que é mais acanhada, e, e, e na minha opinião, a o ela ajuda muito nisso, porque é, tem gente que gosta de escrever, sabe, e quando a gente tá falando do, do, do pessoal de tecnologia, desenvolvedor, não são todos que têm essa dinâmica, né, de, de falar, de se expressar. Na verdade, é mais difícil para eles. Né? Eles são mais técnicos, né. E tem gente, por exemplo, que fala mais em comentários de PR do que do que de fato é, em, em reuniões, né. E então, assim, é, para, para para esse perfil. Pra, na minha opinião, a gente precisa encontrar outras formas né, de conseguir colher. E a Kuturox ajuda nisso porque é, 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 algo, é algo muito recente. Né? Tipo assim, aconteceu algo que naquela semana já me deixou mal. Cara, ele já vai lá e coloca a carinha, é um clique, né? Coloca a carinha lá, já aconteceu alguma coisa, já liga o sinal de alerta. Eu já comecei a ligar o sinal de alerta quando a, quando a carinha não é, é a melhor, sabe? Quando você fala, nossa, o cara tá muito feliz aqui. Quando já tá ali por que, que será que não foi uma semana excepcional para a pessoa? Né, então a gente já começa a perguntar ali, não, não espera a carinha ficar triste, né, para a gente entender o que, que aconteceu. Então, é, e outra, é, é a hora, é hora que a gente está sentindo, né, é a hora, é hora que a pessoa sentiu, né, e quando ela sentiu e ela te enviou algo e você respondeu, ela sente, que, ela sente o cuidado, né, ela, ela sabe que ela está sendo cuidada, né, é, comigo é assim também, né? Eu, 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 também, eu também faço isso, né? Eu também preciso me expressar, né? Não somente no one on -one, mas na, na ferramenta, enfim. Então, quando eu vejo que o meu gestor me responde também, eu sinto a mesma coisa. Né? Então, eu devo fazer isso por eles também, né? E eu acho que tem funcionado bem, né? São artifícios aí que a gente utiliza e funciona bem. É... E assim, eu não deixaria de usar jamais, porque é, eu acho que... É, a gente não precisa esperar a coisa ficar preta, vamos dizer assim, para atuar e para entender aque, aquele cenário. Né? A gente precisa atuar, na verdade, com antecedência. Né? Essas coisas, até porque a gente está falando da saúde das pessoas. Né? Não estou falando só de performance de time aqui. Estou né? falando do cuidado com as pessoas. Né? Eu, né, nós cuidamos das pessoas, as pessoas cuidam do negócio. Né? As pessoas cuidam das entregas. Eu não sou eu que vou ali... É, entregar algo. Não, quem está entregando é o um time como um todo, né? Então, o meu papel ali é cuidar das pessoas, para que elas se sintam bem e, e, é, e performem bem também, né? Todo mundo ganha nessa, né?
1: Com certeza, Ti. Tem uma frase do Simon Sinek, que fala assim, que quando as pessoas elas se sentem seguras e protegidas pelo líder do grupo, a reação natural é confiar e cooperar. Então, esses resultados, eles são uma consequência daquilo que elas estão vivendo. Né? Elas estão se sentindo é, olhadas, assistidas pelo líder e, e você responder esses sentimentos, né? você tomar uma ação de puxar o one -on one-on-one, quer dizer muito sobre o seu cuidado com o seu time. Né? A, a pessoa que está do outro lado, ela está se expondo ela tá colocando os sentimentos dela naquela ferramenta, naquele comentário, é, ela tá pedindo ajuda de certa forma, né? E, e você olhar para aquilo com cuidado e falar, olha, né, tem alguma coisa que não tá legal, é, vou puxar meu liderado, preciso saber o que tá acontecendo, é, é muito bom para ele, né? E lembrando que você também precisa é, se expor, porque existe um líder acima de você. né? E você não é o, o líder herói. Você é uma pessoa. Então, é muito bom que você tenha esse cuidado com você mesmo, de olhar para a sua saúde mental, de olhar para como você, Thiago, está como pessoa, para que você também possa colocar esse cuidado nas outras pessoas. Então, não deixe de fazer isso também, de, de cuidar de você, né, de expressar aquilo que você tem sentido, das dificuldades, porque sim, você é profissional, mas você é pessoa também. E, e dessa forma você conseguir cascatear né, esse efeito de cuidado sobre as pessoas.
0: Eu acho que o primeiro passo né, para a gente cuidar de alguém é a gente cuidar da gente mesmo. né? Senão, Que valor a gente vê que o cuidado é, é, traz, né? Então, é, realmente, então, é, falar com as pessoas, quando eu falo falar com as pessoas até em one-on-one, -on ou seja, qualquer ferramenta que seja, é, muitas das vezes eu estou me expondo. Né, é, eu, eu também estou colocando ali as minhas dores, às vezes. É, nossa, mas você fala assim? Falo. Né? Eu falo com as pessoas, elas têm que saber que que errar ou que sentir isso ou que sentir aquilo é normal. E eu também sinto. Né? Não somos máquina aqui, né a gente não não trabalha assim. né Então, é, é por isso que no início eu disse que eu também me coloco no centro desse tema... É, porque faz muito sentido para mim eu preciso olhar né para mim para minha segurança psicológica eu preciso olhar para mim né é, eu não tô aqui porque eu sou exemplo disso nossa né não eu estou aqui porque realmente eu sei o valor disso né eu sei que isso é necessário então se colocar como é, como a pessoa que precisa acho que é o primeiro passo né não falar eu sei tudo eu isso é difícil para um líder viu essa, dizer que muitas vezes não sabe alguma coisa, o que. Né, às vezes, é, ou porque quer mostrar que, que. Não quer mostrar vulnerabilidade. Ou que, o que os outros vão pensar de mim. Né? Se eu não souber responder isso, se eu não souber fazer tal coisa. E aí você acaba é, criando um time que também vai pensar da mesma forma. Ele não vai falar pra você que não sabe, ele não vai falar pra você o que tá acontecendo com ele. Por quê? Porque você não faz isso então, o um exemplo, né? a gente pode ficar falando, falando, né, sobre mas é o exemplo que vai fazer com que a gente mude esse cenário, né.
2: Eu acho que a conclusão que eu chego, né, desse papo todo que a gente teve aqui, é que ser e demonstrar, né, vulnerabilidade, num ambiente que te, é, que esperam que você seja uma máquina, né, é um ato de grande coragem. Então, acho que é, né, é um processo que a gente tem que sempre estar em, em constante desconstrução com nós mesmos assim, né, em constante autoanálise de pensar, né o que eu tô querendo passar pro mundo né, o que eu mesmo tô querendo passar pra mim, né é, e o que eu tô querendo passar pro outro dessa forma, né, como eu tô querendo estabelecer minhas relações dessa forma é, e pensar
1: também, né, como eu, como pessoa posso contribuir para que nesse ambiente é, a gente tenha segurança psicológica, é, eu acho que é um, é um trabalho de todas as pessoas que fazem parte daquele, daquele time, daquele grupo, né? Como eu posso contribuir para que as pessoas estejam bem no momento que as coisas não, não estão tão bem, né? E o que eu posso levar é, dessa experiência que eu tô tendo para daqui anos, né? Para quando a gente estiver voltando no que a gente espera, né? Um novo normal. E até caminhando para o final, pessoal, eu, eu queria pedir para que vocês contribuíssem. Né, compartilhando uma dica de como a gente pode continuar se desenvolvendo né, considerando todo esse caos que a gente está vivendo e talvez num ambiente que muitas vezes é, a gente tenha problemas né, na questão de segurança psicológica e saúde mental. Então, o que vocês poderiam deixar de dica, de conselhos
2: para as pessoas que estão nos ouvindo? Acho que eu diria o que eu já venho falado aqui desde o começo que é cuidem-se. <risos> Cuidem-se da forma como vocês acham que faz mais sentido para vocês, né? É, se for uma questão de saúde mental, busquem os aparatos que podem ajudar com vocês nisso, né? Se for uma relação familiar, vamos conversar, né? Se for uma relação de trabalho, vamos conversar também, né? Acho que a conversa é fundamental nesse processo. Mas acolham-se, né? é, respeitem a vocês mesmos, né? Os sentimentos de vocês nesses momentos que estão tão difíceis né? que a gente está vivendo. E cuidem-se. Acho que esse que é a minha dica.
0: Eu acho que eu poderia complementar é, dando uma dica para todos, mas para mim também, lógico. Né? É, parem mais. Né? Acho que parem mais durante o dia. Né? É, esse, esse negócio de começar às oito e terminar à noite sem parada, é, não assim, tem nada que a gente faça durante esse tempo. Que, que, que vai ser tão é, tão bom quanto vocês começarem a parar mais durante durante uma reunião e outra né? então assim parem mais acho que a gente precisa ter um pouco um pouco mais desse desse é, na verdade tirar esse conceito de que eu, de que eu tenho que estar 100% do tempo trabalhando Home Office né é, que, eu, que eu tenho que estar respondendo a todo momento. É, não, eu não preciso estar respondendo a todo momento, se eu estivesse na empresa, eu não estaria respondendo a todo momento, pode ser que eu tivesse ido conversar com alguém, alguma outra área, né, e eu não estivesse na minha mesa, então é natural, né, a gente toma café enquanto a gente está trabalhando no escritório e não toma em casa, então a gente não para, né, e, e assim, ainda quando a gente estava na, é, no escritório, a gente ainda tinha aquele momento da ida, da volta, de tomar um café com a galera, né, então a gente tinha as nossas paradas, onde, onde elas estão hoje? Né? Eu, não sei. eu não sei, eu acho que a gente tem parado menos, né, então parem mais, para vocês se encontrarem também, e começar a avaliar, né, como, como que vocês têm, é, o que vocês têm feito, na verdade, para a saúde, né, para a saúde de vocês, saúde psicológica, no caso. Muito
1: bom. Muito <risos> bom. É, Mabel e eu queria agradecer de novo pela participação de vocês, pela contribuição né, por tudo que vocês trouxeram para o nosso episódio de hoje e você que está nos ouvindo não deixe de acompanhar a Ciência Nas Redes Sociais e ficar por dentro das novidades e dos próximos episódios até mais!